0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unsere Episode heute hat den schönen Titel Digitalisierung in der Lohnfertigung. Mit diesen Tools bleiben sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig. Heute dreht sich alles um das Thema Tool Management und Werkzeugbeschaffung heute sprechen wir darüber, wie sich mit digitalen Lösungen die Effizienz steigern lässt und wie Unternehmen gleichzeitig die Kosten noch besser im Blick haben können. Und darüber hinaus gehen wir der spannenden Frage nach, ob ein Werkzeugautomat wie der Toolomat von Ceratizid zum grenzenlosen Verbrauch von Werkzeugen einlädt. Dies und vieles mehr verraten uns unsere beiden Gäste im heutigen Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf den Fertigungsleiter bei der Firma Rekka Technik GmbH in Eschweiler, Daniel Schultes und den Anwendungstechniker im Außendienst bei Ceratizid, Hans-Jürgen Lange. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, hallo Hans-Jürgen, schön, dass wir heute den Podcast hier in Eschweiler live vor Ort aufnehmen dürfen. Ja, ich freue mich hier zu sein, danke schön.
1: Ja, hallo, ich freue
0: mich auch hier zu sein. Direkt die Frage an euch, habt ihr Berührung zu Podcast, Daniel? Hörst du selber gerne Podcast? Eher selten bis gar nicht. Tatsächlich? Zu wenig Zeit? Auch, Ja. <lacht> <lacht> das ist eine ehrliche Antwort, aber ich empfehle dir den Ceratizid Innovation Podcast. Da gibt es spannende Themen und deinen eigenen wirst du ja wohl hoffentlich noch hören. Ja, natürlich. <lacht> Hans-Jürgen,
2: wie sieht es bei dir aus? Zu öfteren höre ich Podcasts im Auto, Ja. allerdings auch mehr durch die Ceratizid, die mich darauf gebracht hat. Von daher kenne ich auch einige Folgen von Lauria.
0: Okay, und hast du auch ein paar spannende Themen gefunden hoffentlich. Ja. Okay, für dich jetzt, Daniel, es gibt eine Rubrik immer ganz am Anfang und das ist A oder B? Erste Frage, Hans-Jürgen. Mailen oder telefonieren? Mailen. Kein Telefonat, das geht doch schneller.
2: Ja, aber ich habe beim Mailing meistens die Sicherheit und ich störe zum Beispiel in dem Indiz nicht direkt und solche Dinge. Mhm. Und deswegen bevorzuge okay. ich Mailen. Daniel, digital oder analog?
0: Digital. Gibt es denn gar nichts Analoges mehr in deiner Company? Doch, aber wir sind auf dem Weg zu 100%. Okay. Hans-Jürgen, Siebträger oder Filterkaffee? Dann eher Filterkaffee. Weil es schnell gehen muss? Richtig. Ich habe es mir gedacht. <lacht> Daniel, drehen oder fräsen? Eine gemeine Frage, ich weiß. Fräsen. Ja, kommst du aus dem Bereich Fräsen? Ja. Wie lange machst du das schon? 22 Jahre. 22 Jahre. Also ja. da gibt es da schon eine Menge Expertise. Gehen wir gleich im Gespräch auch noch drauf ein. Hans-Jürgen, heute oder lieber morgen? Lieber heute. Also du legst nichts zur Seite? Nein. Prokrastination auch nicht? Nein. Okay. Daniel, CNC oder konventionell? CNC. Okay, sprechen wir heute vielleicht auch nochmal drüber. Hans-Jürgen,
2: Schaftfräser oder Wendeschneidplattenfräser? Das ist eine gute Frage. Kommt auf die Situation an, wo das Werkzeug eingesetzt werden soll. Mhm. Danach würde ich entscheiden, Schaftfräser oder Wendeplattenfräser. Aber du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden. Dann würde ich eher Schaftfräser wählen.
1: Okay. Daniel, Einzelstück oder Serienfertigung? Einzelstück. Das ist halt herausfordernder. Serien sind halt irgendwann nur noch Läufer. Also ich brauche immer den Kick. Abwechslung. Ja, Okay, Hans-Jürgen, Notizbuch
2: oder iPad? Dann würde ich sagen iPad. Das ist halt ein Gerät auch für die Zukunft, digital. Kein Papierkram mehr. Das ist so mein Ding. Genau, ja. auf unterschiedlichen Devices,
0: immer up to date ja. und so weiter und so fort. Aber manchmal schreibe ich schon noch gerne. Guck mal, ich habe mir heute auch eine kleine Karte geschrieben. Ja. Da weiß man, was man hat. Und falls mal was passiert hat man immer noch irgendwie so ein Backup. Daniel, eine Frage, die wir immer gerne stellen,
1: Innovation oder Tradition? Innovation. Du wir bist zukunftsgerichtet. Ja, wir wollen immer weiter. Wir sind Perfektionisten und sind ja auch mittlerweile Vorreiter. Wir wollen immer weiter nach vorne, immer neu, neu, neu. Also ich möchte nicht da stehen bleiben. Okay,
0: also nicht auf der Stelle treten, sondern Blick nach vorne. Also ganz klar, Innovation passt natürlich auch gut zu unserem innovation Podcast. Dann sage ich erstmal Dankeschön für den ersten kurzen Überblick unserer AB-Fragen. Lass uns direkt ins Thema einsteigen, aber erstmal müssen wir euch ein bisschen kennenlernen. Daniel, du bist Fertigungsleiter bei Recker. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also ich bin Daniel Schultes. Ich leite die Fertigung derzeit fachspezifisch im Bereich Fräsen. Ich leite die cam programmierung und halt alles, was mit digitalisieren zu tun hat. Seit 22 Jahren. Ja, in dieser Firma seit sieben Jahren. Seit
0: sieben Jahren, aber du beschäftigst dich mit dem Thema seit 22 Jahren. Ja. Ja, interessant. Kannst du uns vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, was die Firma Recker Technik GmbH genau macht? Was sind eure Stärken?
1: Ja, wir sind Lohnfertiger und unsere Stärke ist die Automatisierung. Wir haben also Fertigungsstraßen mit Roboter und unsere Spezialisten sind halt Serienbauteile und halt alles halt digital zu gestalten, ne? Sicherheit, Aspekte, das macht uns im Moment halt stark. Ja, wir sind ja heute vor Ort mit unserem Podcast bei euch hier in der Company
0: und ich durfte eben schon mal so einen Blick nach unten werfen. Hans-Jürgen, du hast mir ein bisschen was erklärt. Es gibt größere Straßen und es gibt auch große Kontrolleinheiten, viele Bildschirme.
2: Ist das jetzt up to date aktuell, dass man so arbeitet? Das ist momentan wirklich up to date, ja. Man sieht auch, dass die Fortschritte immer mehr Hand annehmen, dass die Digitalisierung bei der Firma Recker technik auch deutlich weiter nach vorne schreitet. Und das ist sicherlich auch ein Plus, was der Daniel Schultes hier so eingeführt hat. Damals, ich bin ja schon länger hier für die Firma Zeratizid tätig, bei der Firma Recker, mhm. Und da war der Daniel damals noch nicht da. Da war es alles noch ein bisschen konventioneller, das ganze Thema. Und dadurch hat sich da jetzt einiges verändert.
0: Okay, Daniel, wenn ich so hier in die Halle reinschaue,
1: so langsam geht euch wahrscheinlich auch der Platz aus, oder? Ja, wir platzen aus allen Netzen, das <lacht> ist so. Allerdings sind wir da auch schon dran mit Anbau, Vergrößerung. Da stehen auch schon Pläne.
0: Okay, also Expansion auf jeden Fall. Ja. Hans-Jürgen, du bist bei Ceratizid als Anwendungstechniker, unter anderem für die Firma Recker in Erschweiler, zuständig.
2: hast du ja gerade schon gesagt. Sag uns doch bitte auch ganz kurz was über dich. Was machst du genau? Ja, ich bin Anwendungstechniker im Außendienst, bedeutet, ich unterstütze die Firmen mit Werkzeugvorschlägen, schaue mir die Prozesse von Kunden an, ob man da, ich sag mal, irgendwo im Prozess sicherlich mal was verschnellern kann oder verbessern kann. Das ist meine Hauptaufgabe draußen, nicht nur das Werkzeug zu verkaufen, sondern auch mit dem Kunden das einzufahren und halt eben dann auch die Innovation an den Mann zu bringen. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, der Daniel hat schon einiges
0: vorangetrieben hier in Richtung Innovation. Du kennst das Unternehmen schon was länger. Was
2: zeichnet für dich persönlich die Firma Recker aus? Ja, die Firma Recker ist schnell, flexibel, zukunftsorientiert. Ja, und halt sehe ich wegen der Digitalisierung halt.
0: Ja. Also du würdest auch sagen, deine Digitalisierung ist ein großes Thema bei euch. Das heißt also, die traditionellen Dinge versucht ihr natürlich dann auch zu digitalisieren, um ja. ein bisschen schneller zu sein oder ja. effizienter zu arbeiten. Ganz genau. Hast du da schon Pläne für die Zukunft? Gibt es da schon so
1: Visionen, was du gerne umsetzen würdest? Ja, also wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Es gibt doch in drei, vier Richtungen, wo wir richtig was vorhaben. Das wird doch noch einige Jahre dauern. Drehrei digitalisieren, Betriebsmittelverwaltung digitalisieren. Das heißt auf Deutsch, jede Schraube, jede Spannzange, alles wird irgendwie in eine digitale Werkstatt umgewandelt. Lager und da haben wir schon eine Arbeit vor uns. Okay.
0: Also Digitalisierung ist die große Überschrift auch für die Zukunft hier bei Recker Und das ist auch ein schönes Stichwort für unsere nächste Rubrik. Und das ist die
1: Schätzfrage.
0: Ganz genau, immer beliebt unsere Schätzfrage. Und unsere ZuhörerInnen dürfen da auch gerne mitschätzen. Am Ende des Podcasts gibt dann die Auflösung. Und wir hätten gerne gewusst, wie viel Geld haben mittelständische Unternehmen in Deutschland im Jahr 2022 in die Digitalisierung investiert. Es geht um Milliarden. Jetzt hätte ich gerne von euch gewusst, was glaubt ihr? Wie viele Milliarden waren das in Deutschland? Investition in die Digitalisierung. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben. Ich meine, das hilft natürlich nicht wirklich, weil man es nicht so schnell rechnen kann. Aber Unternehmen planen Investitionen in Höhe von rund 1,8% Prozent ihres Jahresnettoumsatzes für die digitale Transformation. Hans-Jürgen, was würdest du sagen aus dem Bauch raus? Aus dem Bauch raus würde ich sagen 40 Milliarden. 40 Milliarden und der Daniel sagt? Ich sage 120 Milliarden. 120 Milliarden. Und ob das richtig ist oder ob ihr nah dran seid, erfahren wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ja Daniel, ihr seid auch eins der Unternehmen, die in Digitalisierung investiert habt. Das hast du gerade schon erklärt. Welche Maßnahmen habt ihr denn bis jetzt ergriffen? Gibt es da vielleicht so ein paar Highlights,
1: die man nennen kannst? Die Highlights natürlich mit der Ersteinführung damals einer Kampfsoftware und die Aufbausätze, die noch eigentlich die größeren Highlights darstellen, das ist MDM und das Tooling, das heißt also Werkzeugverwaltung digital, das sind eigentlich so die größten Highlights.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Tool-Management, das sollte digitalisiert werden. Was waren die Gründe, gerade das Tool-Management zu digitalisieren? Was sind die Vorteile?
1: Ja, man will halt so arbeiten, dass wir wissen, wo sind die Werkzeuge, was haben wir für Werkzeuge, wie viele Werkzeuge haben wir, die Sucherei sollen ein Ende haben und nicht zuletzt das Ziel sind, die Rüstkosten zu senken. Ja, Wir wollen, dass die Maschine startklar ist. Ne? Dafür wurde auch dann Arbeitsplätze geschaffen, die Werkzeuge sind vorhanden. Es ist halt sicher, es muss kein Mensch mehr eingreifen, irgendwelche Daten einzutragen, weil es alles automatisch in die Maschinen geschickt wird und das hat halt... Unglaubliches bewirkt. Mhm.
0: Und in einem Unternehmen wie eurem ist wahrscheinlich Veränderung immer ein großes Thema. Mhm. Wie haben die Mitarbeiter auf so eine Umstellung dann letztendlich
1: reagiert? Oder wie sind die vielmehr auch an diesem Digitalisierungsprozess beteiligt? Die sind schon stark beteiligt. Ist auch ein großes Interesse. Wir haben allerdings auch einen relativ jungen Kader unten derzeit. Viele neue Mitarbeiter zum Glück, weil wir haben ja auch viele Jahre gesucht. Facharbeitermangel ist ja. ein Thema. Mhm. Da haben wir jetzt durch einen anderen Grund viele junge Mitarbeiter bekommen und die waren da eigentlich natürlich darauf bedacht, überall Computer zu mhm. haben. Das ist für die sogar schöner mhm. als halt irgendwelche Zettel.
0: Also da stoßt ihr auf offene Ohren, wenn ihr in den Bereich Digitalisierung investiert. Jetzt frage ich mich natürlich noch, wie kommen denn die Daten
1: alle in das Toolmanagement? Muss die da jemand händisch einpflegen? Wie funktioniert das? Ja, genau. Man hat halt die Software gekauft. Ja, Dezember, also vor Weihnachten 2020. Und wir haben nach Weihnachten 22 Tooling gestartet. Das bedeutet, ich habe zwei Jahre lang im Hintergrund jede Aufnahme, jeden Fräser, jede Schraube nebenbei bei der Hauptarbeitszeit erstellt, programmiert.
0: Das war viel Arbeit? Ja. Aber du würdest sagen, im Nachgang, die Arbeit hat sich gelohnt, Ja. das heißt, ihr könnt viel effizienter arbeiten, dadurch, dass du jetzt einmal die Arbeit gemacht hast, auf dieses digitale Toolmanagement umgestiegen seid. Wenn jetzt Prozesse geändert werden beispielsweise, musst du dann auch diese ganzen Datensätze ändern oder die Daten dann auch wieder neu erfassen? Ist das umfangreich von der Arbeit? Wir haben
1: natürlich, wir als Lohnfertiger, der sehr spezifisch mit Edelstellen und vielen, Kunden arbeitet, 9.000 Altprodukte circa und da müssen alle alten Programme und alles, was alt ist, natürlich umgewandelt werden. Teils wird natürlich eh durch Kamm mit neuen Möglichkeiten, neue Strategien, neue Werkzeuge immer wieder mal was neu gemacht. Aber ja, die Altlasten umarbeiten. Das ist meine Aufgabe, die ich seit drei, vier Jahren mache. Das kostet natürlich auch Geld, ne? Lohngehalt ja. und Schweiß meinerseits. Also da ging schon die eine oder andere Stunde drauf. Ja, hast du Nachtschicht geschoben.
0: So ungefähr, ja. ja. Hat sich im Nachgang an aber gelohnt. Ja. Du würdest sagen, jeder, der jetzt vielleicht auch zuhört und darüber nachdenkt, in Digitalisierung investieren ist auf jeden Fall das Richtige.
1: Ja, Sag
0: mal, gab es noch andere Herausforderungen oder Hürden bei der Einführung dieser digitalen Lösung, die vielleicht
1: noch zu knacken waren, außer jetzt der große Aufwand, die
0: Daten zu erfassen?
1: Ja, natürlich, der ganze Aufbau, die, die ganzen Schnittstellen, gut, das kann ich ja auch nicht alleine, das macht dann die IT oder das MDM-Tooling. Das heißt also, jede Maschine ist anders, jedes Vermessungsgerät ist anders, um das alles miteinander zu koppeln. Also vom Computer zur Messmaschine, in jede Maschine rein, mit allen Sicherheitsaspekten, auf jeder alten Aufnahme, die man vorhanden war, noch irgendwie einen QR-Code oder einen Data-Matrix-Code drauflasern und so weiter. Das war schon anstrengend. Also war schon eine Hausnummer.
0: Ihr habt sicherlich dann auch im Nachgang einige Erfolge mit dem Einsatz des Toolmanagements gehabt. Kannst du uns vielleicht mal ein
1: praktisches Beispiel nennen, dass das für uns ein bisschen greifbarer wird? Mhm. Die ganze Macht von Tooling... Kommt dann zum Vorschein, wenn es natürlich alles vorhanden ist. Das heißt also, der Kunde bestellt ein Produkt, was über dieses System schon gelaufen hat. Und da haben wir tatsächlich ein Beispiel vor zwei Monaten gehabt. Da rief der Kunde freitags um 14 Uhr an und fragte nach Bauteilen, ob wir sie noch im Lager haben. Sag, nein, haben wir nicht. Wir brauchten aber montags 20 Stück. Ja, und wir hatten das Glück, dass wir Material, also Medium im Lager hatten. Und freitags um 14 Uhr mit einem Knopfdruck war quasi das Zeug am Montag fertig. Man brauchte keine Sicherheitsrelevanz mehr zu übergehen. Die Werkzeuge waren da oder gehen ganz einfach zurück in die Maschine. Die Programme sind dann gesichert über ein Management. Das war halt vorher niemals möglich. Dann hätte dann der Mann einfahren müssen, hätte die Werkzeuge gesucht. Das hätte mindestens die doppelte Zeit gebraucht. Doppelte Zeit, würde
0: ich ja. sagen. Also 50 Prozent Zeitersparnis. Das hast gerade auch schon mal ein Stichwort gebracht, Sicherheit. Wie
1: gewährleistet ihr die Sicherheit in den Prozessen? Das macht auch alles aus Tooling, das heißt also, wir geben von hier oben vor, welche Aufnahme, welcher Fräser, welche Länge ausgebaut werden darf oder muss, damit es halt irgendwo nicht knallt und der Rüster unten im Tool Room, der muss das Werkzeug so zusammenbauen, weil sonst würde die Messmaschine, als Beispiel der Fräser soll 50 mm ausgespannt sein, er spannt ihn 47 mm aus, sagt die Messmaschine, nö. Mhm. Geht also nicht weiter zurück und gibt das frei für die Maschine.
0: Okay, das heißt also im Bereich Sicherheit seid ihr da auch ganz gut aufgestellt ja. an der Stelle. Hans-Jürgen, jetzt haben wir einiges gehört. Du beobachtest ja die Firma wahrscheinlich auch schon einige Zeit oder begleitest die viel mehr. Wenn du die jetzt mal mit anderen Kunden vergleichst, die du ja auch hast, inwiefern hat die Firma Recker denn dadurch jetzt einen Wettbewerbsvorteil? Also Geschwindigkeit
2: haben wir gerade schon gehört. 50 Prozent Zeitersparnis, nicht schlecht. Ja, ich sage auf jeden Fall, durch diese Innovationen alleine im digitalen Bereich spart sich der Kunde schon diese 50 Prozent ein. Aber es gibt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel unser tulomat lager wo halt auch der Zugriff sofort gegeben ist, dass der Kunde 24 Stunden, sieben Tage die Woche ständig die Werkzeuge auch zur Verfügung hat. Das ist ein
0: schönes Stichwort. Du hast es gerade schon gesagt. Der Tulomat, also ihr besitzt auch einen, Dein oder habe ich zwei gesehen? Zwei. Ja. Mittlerweile habt ihr zwei Tulomaten. Hans-Jürgen, für alle, die es jetzt noch nicht kennen, kannst du mal ganz kurz beschreiben, was ist ein Tulomat abseits
2: dieses genialen Namens, <lacht> wie ich auffinde? Also das Tulumat ist ein Werkzeugausgabesystem, wo Werkzeuge spezifisch gelagert werden, die der Kunde benötigt. Mhm. Und diese nötigen Werkzeuge werden im Laufe der Jahre festgestellt, wo welche Werkzeuge gebraucht werden, wie Fräser, Drehwändeplatten und an, andere Dinge und die dann im Standard dort abgelegt sind in gewissen Mengen und der Toolmat funktioniert so von der Berechnung her, dass der Kunde, wenn er das Werkzeug zieht, auch erst bezahlen muss am Ende des Monats. Aha, das heißt, auch da sind nochmal Vorteile für die Firma Record um nicht direkt immer alles zahlen zu müssen, kann man auch die Bezahlung am Ende des Monats. Einpacken. Okay, ich verstehe.
0: Also wir haben so eine Art Getränkeautomat. So rein Richtig. optisch sieht der auch so aus. Und was würde jetzt passieren, wenn es da jetzt mal so einen Minderbestand gibt? Funkt dieser Automat dann zu Ceratizid und dann wird direkt geordert? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also der Automat ist online mit der Firma Ceratizid verbunden. Ja. Dort werden täglich die Rechnungen durchgelaufen gelassen, wo halt... Das System erkennt, wie viele Werkzeuge sind entnommen worden, von wem und wann. Mhm. Und das System ist halt pro Schublade bzw. pro Fach so eingerichtet, dass man immer einen Sicherheitsabstand noch hat, wo steht, da sind nur noch fünf drin, wir müssen noch mal zehn nachliefern. Mhm. Das passiert alles online. Der Kunde braucht sich eigentlich darum überhaupt nicht zu kümmern.
0: Okay. Daniel,
2: ganz ehrlich, als der Hans-Jürgen
0: mit dem Tulomat irgendwann auf der Matte stand, oder warst du es ja, Hans-Jürgen, der den hier auch, eingeführt hat? Ja. Okay. Was hast du gedacht, als du davon das erste Mal gehört hast?
1: Ja, ich hatte ja schon auch Vorerfahrungen aus anderen Firmen, was elektronische Schränke allgemein anbelangt. Es ist ein Riesenvorteil, da sind wir wieder bei dem Thema, mal eben schnell, wenn ich die Werkzeuge nicht hier habe. Ceratizid ist ja eh schon einmalig, dass ich noch abends um 19 Uhr bestellen kann. Ja. Das Zeug ist morgens um 9 Uhr da, am nächsten Tag. Genau, das Lieferungsprecher. Aber der Tulumat ja. ist halt noch schneller. Ich kann sofort um 19 Uhr noch das Teil fräsen. Ja. Und das ist halt ja, Wahnsinn. unschlagbar eigentlich, ja. was dann wirklich die
0: Flexibilität angeht. Und ist es denn auch, Hans-Jürgen... Ein wichtiger Aspekt jetzt gerade auch bei einer Firma wie Recker, dass du wirklich schnell agieren kannst, also dass du maximal flexibel bist. Der Kunde ruft an, wie du es gerade schon gesagt hast, Daniel, und sagt am liebsten noch heute. Ist das ein Key Feature heutzutage?
2: Auf jeden Fall. Alleine schon deswegen, wir haben ja gerade gesagt, das sind schon zwei Automaten. Das bedeutet auch bedeutend mehr Positionen in dem Automaten möglich. Das heißt, wir wollen damit, ich sage mal, das größte Grundwerkzeugspektrum damit wir abdecken, wo der Kunde sich nicht mehr darum kümmern muss. Diese Dinge sind halt abgelegt im Automat. Okay, das heißt
0: also, der Automat hat immer eine spezifische Größe und wenn ich noch mehr Werkzeuge benötige, stelle ich mir einfach einen zweiten, dritten Richtig. oder vierten hin. Daniel, würdest du das so machen im Vergleich zu
1: 24-Stunden-Bestellung? Ja, wenn das Spektrum so groß sein muss, als ich die Werkzeuge hier habe. Ne, wie gesagt, wir haben ja auch diese Straße, die auch am Wochenende läuft. Und was ja noch wahrscheinlich für viele Mitarbeiter ein riesen Vorteil ist, wir können uns dadurch eine einfache Tagesschicht leisten. Also wir fahren ja nicht mehr Schichten, damit der Roboter halt rund um die Uhr läuft. Man braucht aber dafür halt Werkzeug. Und wenn es halt einfach immer da ist, man kann nicht immer einfach mal so zehn Werkzeuge bestellen, weil ich nicht genau weiß, wie lange halten sie, brauche ich sie. Da ist halt so ein Tulumat einfach der Richtige.
0: Du würdest sagen, Tulumat hat sich bei euch etabliert. Ja. Und der wird jetzt immer Bestandteil bei euch hier in der Halle sein. Ja, sehr interessant. Da haben wir jetzt mal eine entscheidende Frage, vielleicht auch mal ein bisschen kritisch. Man kennt das ja vom kaffee ne? wenn der in der Küche steht. Dann trinkt man ja wahrscheinlich am Tag drei Kaffee mehr. Also ich kenne das von mir. Ist gerade so convenient. Du gehst dran vorbei. Ach, ein Espresso trinke ich noch. Und dann hast du dann abends 24 Espresso
1: getrunken. Ist das mit den Werkzeugen auch so, dass es verlockend ist, wenn der Automat da steht? Es ist eher ein Kostenersparnis. Der eine Grund ist, wenn ich zum Beispiel jetzt online zehn Wendeplatten bestelle, weil es immer Zehnerpäckchen sind, dann kriege ich zehn. Wenn der Bediener nur zwei braucht, fliegen wieder acht in der Schublade rum. Mhm. Der geht aber zum Automat und zieht halt zwei. Mhm. Die arbeiten aber auch gewissenhaft, weil auch der Automat Preise anzeigt und die sehen dann, oh, ich habe jetzt, was weiß ich, für 200 Euro mal eben gezogen. Wir haben natürlich auch da eine grobe Überwachung, dass wir auch sehen, was ziehen die denn? Und dann kann man dann nachfragen, aber es ist generell eine Ersparnis. Es fliegt auch nicht mehr so viel Zeug in den Schubladen an den Maschinen rum, weil die halt nur noch das ziehen, was sie brauchen. Also es ist tatsächlich eher noch eine Erleichterung und eine Ersparnis. Okay, ich verstehe.
0: Also halten wir fest, eigentlich bräuchte auch so ein Kaffee-Vollautomat vielleicht noch eine Preisanzeige, <lacht> ich weiß. Okay, jetzt nochmal 1,20 Euro spare ich mir und man sollte nur das nehmen, was man auch braucht. Also statt 24 Kaffee vielleicht ein paar drei. Ne? Ja. Und so ähnlich wäre das dann mit
1: dem Tulumaten auch. Sind die Werkzeuge denn dann einfach wiederzufinden und zu lagern? Ja, gut wiederlagern, also wenn sie von den Maschinen zurückkommen, bleiben die Werkzeuge ja entweder als Komplettwerkzeuge im Lager stehen, mhm. mit allen Möglichen, was hinterlegt ist. das gibt es ja auch sogenannte Standzeiten. Mhm. Wenn die Werkzeuge zum Nachschleifen gehen, gehen sie zum Nachschleifen und ansonsten kommt halt das Bedrunkersystem ins Spiel. Mhm. Das wurde auch von der Ceratizid gestellt. Das sind dann auch elektronische Schränke, wo halt alle möglichen Fräser nicht nur von Ceratizid wieder zurückgelagert werden können, die sich dann die Bediener als Gebrauchtbezeuge ah, okay. auch
0: wiederholen können. Okay, da gibt es also noch andere elektronische Schränke, Hans-Jürgen.
2: Ja, korrekt. Das ist ein Bedrunker Ausgabesystem auch, wo auch Fremdfrobrikate mit eingelagert werden können oder Messmittel mit verwaltet werden können halt Werkzeuge, die auch vom Nachschleifen wieder zurückkommen, nicht als Neuwerkzeug wieder in den Tulumat zurück können, sondern halt eben in diesem System. Okay,
0: halt also ja. da ist Ceratizid dann auch flexibel. Ja. Da gibt es dann auch noch andere Lösungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hans-Jürgen, dieses Tulumat-Thema, das klingt total spannend. Da gibt es ja auch, glaube ich, eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Da nehmen wir vielleicht mal eine eigene Podcast-Episode zu auf, denn ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Daniel, vielleicht... Für unsere ZuhörerInnen, um das Ganze noch ein bisschen transparenter zu machen, beschreib doch mal, wie der Fertigungsprozess vom Auftragseingang bis zum Start der Produktion bei euch abläuft. Vielleicht anhand eines Beispiels. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführlicher machen.
1: Ja gut, also grundlegend kommt ja ein Kunde an und fragt erstmal Bauteile an. Mhm. Die werden dann bei uns kalkuliert, simuliert, auch schon richtig mit Werkzeugen, mit Schnittwerten, damit wir auch vernünftige Kosten ermitteln können. Dann kriegt der Kunde sein Angebot. Der Artikel ist aber auch schon bei uns erfasst, also im ERP. Das bedeutet also, ob der jetzt bestellt oder nicht, ist egal. Wir haben den Artikel, wir haben das Rohmaterial, wo wir es bestellen, was es gerade kostet, das ist alles parat. Wenn dann der Kunde bestellt, wird es aus Knopfdruck ausgelöst. Der Automatismus ist halt dieser, dass wir dann Material bestellen. Ja, und der Auftrag dann im Endeffekt dann von der Geschäftsleitung dann bei mir landet. Wir wissen dann, okay, Material kommt dann und dann. Und dann werden bei uns in der Kamp-Programmierung die Programme vorbereitet. Es wird halt über die Plantafel auch bestimmt, auf welcher Maschine das Bauteil jetzt gefertigt wird und wann. Und dann werden die Programme gemacht mhm. und vorbereitet. Und dann wird ein Rüstprozess im Tooling eingestellt zu dem gegebenen Datum, ja, meist natürlich ein, zwei Tage vorher, weil er dann unser Rüster, also eine eingestellte Person, die den ganzen Tag sich um die Werkzeuge kümmert, der dann den Auftrag vorbereitet für die Maschine und wenn du dann halt so, jetzt auf die Maschine, dann wird es halt dann gefertigt, mhm. entgratet, verpackt und so weiter und halt ausgeliefert. Das ist halt so diese Prozesskette. Mhm. Das ist der gängige Prozess. Und du hast eben schon mal so aus der Hüfte gesagt, ja, MDM Tooling wäre noch ein Partner. Was machen die genau? Das MDM Tooling oder das MDM macht halt die ganze Datenübernahme. Das heißt also, von da aus auch die CAM-Software gestartet, Dort wird alles gelagert, was mit Fotos, cam Werkzeuge, das Programm, das wird in die Maschine von dort geschickt, das wird doch wieder abgeholt, das ist also das Manufacturing. Mhm. Und dort wird dann auch über das Tooling die Werkzeuge hinterlegt und da wird halt alles abgespeichert, damit es auch wieder abrufbar ist wird. Okay. Für beim nächsten Mal.
0: Und das ist ein Partnerunternehmen, das euch da unterstützt. Ja. Das heißt, also machen die das Remote oder sind die bei euch vor Ort?
1: Nein, nein. Wir haben schon die Software dann gekauft. Mhm. Das ist halt Schweizer bzw. ein Unternehmen aus Liechtenstein mhm. wird halt grundsätzlich von der Intercam Deutschland bewältigt und das MDM Tooling wurde halt sag ich mal in Perfektion zum Produkt Mastercam erbaut. Okay. Und warum habt ihr euch gerade für MDM entschieden? Sind die konkurrenzlos oder gab es da bestimmte Gründe für? Für mich sind die konkurrenzlos, was auf Mastercam bezogen ist. Wir haben ja uns für die Kampfsoftware Mastercam entschieden. Und mhm. das war dann auch der Grund, warum MDM Tooling.
0: Okay, also das adaptiert da hervorragend ja. dazu. Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Sehr interessant bis hierhin. Aber Daniel, lass uns doch vielleicht nochmal sagen, wie sieht die digitale Zukunft der Firma Recker aus? Du hast gesagt, also für euch, absolute Nonplusultra, ihr wollt euch in Gänze digitalisieren. Kannst du uns vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben, so einen Teaser, wo es demnächst hingeht? Du hast gerade schon gesagt, ihr expandiert, es wird noch eine Halle dazukommen. Wie wird es da digital aussehen?
1: Ja, wie gesagt, digital wird auf jeden Fall die Plantafel noch werden. Die Dreherei, die derzeit noch analog läuft, die wird digital mhm. werden, auch in Kombination mit Mastercam und Tooling. Die Betriebsmittelverwaltung, weil wir auch durch die Straßen extrem viele Schraubstöcke haben. Das heißt also, Schraubstöcke, Spannpratzen, das wird noch alles digital. Da bekommt auch jeder Schraubstock dann noch einen Code. Materiallager wird digital. Dass wir im Endeffekt am Ende der Kette auf dem Computer die Halle sehen und halt alles überwachen können. Wir ja. können ja auch alles simulieren in jeder Maschine mit echten Werkzeugen, also den echten Prozess, damit es halt unten nicht kracht. Ja. Da geht es halt... Ja. Ja. Darum geht's, dass es am Ende unten nicht
0: kracht und dass das Ganze auch relativ effizient funktioniert. Daniel, gibt's vielleicht noch irgendetwas, wo du sagst, ja, das gibt's so auf dem Markt noch nicht, aber das würde ich mir wirklich für die Zukunft wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, in Richtung Digitalisierung?
1: Da es eigentlich grenzenlos ist und alles, was wir uns so vorstellen, was man sich im Moment vorstellen kann, und es auch immer nach vorne, geht in der Technik gibt's eigentlich nichts, also was ich jetzt wüsste, was es nicht gibt.
0: Okay, das heißt also, es gibt eine breite Palette, an der man sich bedienen kann. Und das geht ja wahrscheinlich auch mit einem schnellen Tempo voran, Hans-Jürgen, oder? Ist es so in eurem Markt, dass sich da jetzt,
2: sage ich mal, im halben Jahr schon richtig viel tut? Ja, im halben Jahr passiert sehr viel, ja. Mhm. Nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch bei Werkzeugen, Innovationen, da kommen immer wieder neue Dinge. KI ist ein Thema, wo es auch deutlich weitergehen wird. Gibt es
0: ja. die KI schon, also die künstliche Intelligenz oder... Artificial Intelligence, gibt es das schon bei euch
1: in der Zersparnung? Naja, es wird schon alles vom Menschen angesteuert. Ne? Aber wenn ich jetzt bedenke, dass jetzt der Roboter drei Maschinen die ganze Nacht mit 150 Fristischen frei bestückt, zwar nach unserem Algorithmus, wie wir es vorgeben, aber er arbeitet halt ja irgendwo ja schon eine Intelligenz ab. Der weiß, in welche Maschine er jetzt gerade was stecken darf. Also er haut jetzt nicht irgendwie, wenn alle drei zusammen aufhören, quer, sondern er geht da nach System. Das ist das ja schon irgendwo?
0: Das ist schon eine Intelligenz. Geht
1: schon mal so in die richtige
0: Richtung. Hans-Jürgen, bei Ceratizid ist KI ein großes Thema. Wird da immer wieder darüber gesprochen? Oder gibt es da auch schon
2: Dinge, die umgesetzt worden sind? Ja, umgesetzt, weiß ich jetzt, bin ich leider nicht so im Bilde. Aber ich weiß, dass über das Thema sehr viel gesprochen wird, weil künstliche Intelligenz ist der Fortschritt im Moment, weil es ist einfach Wiederholungen und so weiter, die der Mensch alle von Hand tun müsste, sind heute deutlich einfacher möglich. Ja. Ja, Daniel, da wäre es doch vielleicht gar nicht schlecht,
0: wenn es eine künstliche Intelligenz gäbe, die dir erspart, die ganzen Datensätze einzupflegen.
2: Ja,
1: auch das ist halt ein Fortschritt, wo halt viele Firmen noch in Deutschland besonders hinterher hingen, mhm. weil ich die Daten im Endeffekt vom Werkzeughersteller bekommen muss. Das ist tatsächlich in Deutschland noch ein Riesenproblem. Da gibt es ein, zwei Vorreiter in der Welt und die anderen rücken halt jetzt irgendwann nach. Und wenn die soweit sind, dass ich die Dateien nur laden brauche, ist es einfacher tatsächlich. Das wäre doch wünschenswert,
0: wenn wir das hinbekommen. Mhm. Okay, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall bleibt es spannend und es geht rasend schnell aktuell. Wir sehen das ja selber alle an ChatGTP, wie die Programme heißen, wo wir alle davor sitzen und denken, wow, das geht auch. Wahrscheinlich wird das auch in eurer Branche so sein. Wir werden das beobachten und hier im Podcast natürlich immer gerne Tagesaktuell besprechen. Ich sage Dankeschön an Daniel, dass wir heute Gast sein durften bei euch. Hat großen Spaß gemacht. Danke Hans Jürgen, dass du auch da warst. Wir müssen aber noch zwei Dinge tun. Zum einen die Schätzfrage auflösen, denn wir wollten wissen, wie viel Geld haben mittelständische Unternehmen in Deutschland 2022 in die Digitalisierung investiert. Und ich hatte schon gesagt, Unternehmen planen Investitionen in Höhe von rund 1,8 Prozent ihres Jahresnettoumsatzes für die digitale Transformation. Und da sagte. Der Hans-Jürgen, ja, ich schätze 40 Milliarden. Daniel sagt 120 Milliarden. Und wir merken, wir müssen noch ein bisschen was tun. Es sind nur 20 Milliarden. Was heißt nur? Es sind 20 Milliarden. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, da können wir in Deutschland noch ein bisschen mehr tun, oder Hans-Jürgen? Auf jeden Fall. Ne? Das, <lacht> da, da sind wir uns einig. Und jetzt, last but not least, dürft ihr euch gerne noch einen Song für unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify wünschen. Daniel, was ist so deine Musikrichtung? Wenn ich fragen darf, du, ist keine falsche Bescheidenheit. Ne? Wir haben wirklich alles auf dieser Liste. Da darf auch bitte gerne alles drauf. Du lachst schon. <lacht> ja, weil ich bin halt einer, der halt einen Hardstyle... Elektronische Musik. Okay, also nicht so Techno, sondern noch ein Tick drüber. Ja. Was die Intensität angeht. Und ich finde, das passt ganz gut, Hans-Jürgen, auf unsere Playlist. Wenn man mal kurz vorm Einschlafen ist, könnte man dann vielleicht von <lacht> Daniel-Song hören. Dann hat man noch mal fünf Minuten. Was wünschst du dir denn, Daniel? Ja, dann wünsche ich mir dann von Randy, das Hurricane. Okay, Randy...
2: Hurricane, Hans-Jürgen, du auch ein Techno-Fan? Ich wäre eigentlich auch ein Techno-Fan, aber ich mache einfach mal heute den Song This Is It von Zeratizzi. Ah, okay. Ja, den
0: kann man auch nicht oft genug hören. Den hat sich natürlich ganz bescheiden Dr. Uwe auch schon gewünscht. Richtig. Aber den packen wir gerne nochmal auf die Playlist. Ich würde sagen, eine solide Rocknummer. Ne? Genau. Und ein Ohrwurm. Wenn du den noch nicht kennst, Daniel, ich weiß nicht, wie stehst du zu Rockmusik? Ja. ja. Okay, wir bleiben bei Randy und Hurricane. Ich sage großes Dankeschön, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Episode zum Thema Digitalisierung in der Lohnfertigung. Ich denke, Daniel und Hans-Jürgen haben uns spannenden Input gegeben zum Thema Digitalisierung. Und ja, klar, KI ist in aller Munde wird sicherlich auch in letzter Spannung eine immer größere Rolle spielen. Und darüber werden wir sicherlich auch in den nächsten Episoden immer gerne mal hier im Ceratizid Innovation Podcast berichten. Wie gehabt, solltet ihr noch Input für uns haben, vielleicht mal einen Vorschlag für einen spannenden Gast oder ein Thema, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Und sollte euch unser Podcast gefallen, dann gerne abonnieren, weitersagen oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen für uns da lassen. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.